0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und heute sprechen wir über Dermatilomanie. Dermatilomanie ist, ja, man würde im Volksmund sagen, kratzen, sich, sich die Haut aufkratzen, oder Vero?
1: Ja, genau. Also die originale Bedeutung der ähm, aus dem Griechischen stammenden Worte ist einmal derma, die Haut, Tillein heißt rupfen und manier ist, äh, finde ich auch schön, die Kombination Begeisterung oder auch Wahnsinn. Und das liegt ja auch irgendwie äh, oft nah beieinander und in dem Fall ja vor allen Dingen. Ne? Weil einerseits sozusagen wird diese Handlung begleitet von einem positiven Gefühl, sonst würden es Leute ja nicht machen, und andererseits ist es natürlich auch eine hohe Belastung, sonst wäre es ja keine Krankheit einfach.
0: Ja, also der Haut, Hautabrupfwahnsinn könnte man es also übersetzen. Genau.
1: Sehr schön. Ja. Verbreiteter ist hier in Deutschland häufig aber das, die Bezeichnung Skinpicking, weil die Selbsthilfegruppen sprechen häufig von diesem Wort und deswegen, genau, ist das vielleicht dem einen oder anderen geläufiger oder der anderen.
0: Skinpicking klingt ja auch ein bisschen schöner als Hautabrupfwahnsinn. <lacht> Ja, ich finde
1: auch tatsächlich, Picking klingt irgendwie so, äh, wie sich was ne, aus... Äh, ne, scheiße,
0: was heißt denn das? Ja, Picking heißt schon Peking, auch. Genau. Ja, Picking ja. ist schon Zupfen auch. Aber es klingt halt irgendwie netter ja als ja, ja. Abrupfen oder ja. Ja, als so die ganzen deutschen genau. Wörter ja. klingen. Genau. Ja. genau, also es ist so das Haut abknibbeln, das Rumpulen, all diese Dinge werden darunter gefasst, aber das ist ja auch was, was jeder glaube ich kennt und was jeder auch schon mal gemacht hat. Also ich zumindest kann von mir sagen, ich bin da auch nicht ganz von frei, dass ich gerne an meiner Haut rumpule. Ja. Aber wann ist es denn krankhaft? Wann ist das? Wann ist rumpulen eine Krankheit? Ja, das ist super, dass du das
1: sagst, weil tatsächlich ist das auch so eine Geschichte, wo ich immer mal wieder drüber nachdenke, weil ganz zu Beginn in meiner Therapeutenausbildung hatte ich tatsächlich eine Patientin, die mir in der Diagnostik das geschildert hat und halt auch einen hohen Le also einen Leidensdruck geschildert hat. Und ich weiß, dass ich damals dachte, hä, was meint die denn? Das macht doch jeder. Mhm. So, also tatsächlich ist es auch so, dass in Untersuchungen sich gezeigt hat, dass zwei Drittel aller Menschen in irgendeiner Form ihre Haut bearbeiten. Also, gerade schön bearbeiten, ist gut. Ich Klingt find, so ein bisschen nach Massage. Auf jeden Fall. Ich finde, diese ganzen Vokabeln dafür, die zeigen dann erst immer mal, einerseits, wie absurd das so ein bisschen ist, dieser Vorgang, und auch macht das deutlich, wie wenig wir darüber sprechen. Also zwei Drittel sind ja viele Menschen, also man kann sozusagen salopp formulieren, alle machen es, aber keiner spricht darüber. Ja. So, Weil uns fehlen sogar die Vokabeln dafür richtig und wir bedienen uns dann halt irgendwelcher technischen Vokabeln, wie wir bearbeiten die Haut oder auch zupfen, ist ja auch so eine Sache, zupfen, da denke ich jetzt eher an eine Gitarre, ehrlich gesagt, ne? ist mhm. ja auch so ein bisschen entlehnt eigentlich der Begriff für was anderes. Viele Menschen tun das, aber wenige Menschen können eben nicht mehr damit aufhören. Ja. Und das ist so ein Faktor, der eben eine Rolle spielt und der dann eben zu einem erhöhten Leidensdruck fühlt. Führt. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> fühlen ist immer gut. Das ist mal, wenn ich ein Wort suche, nehme ich immer fühlen. <lacht> Richtig geil. Genau, also das wiederkehrende Quetschen oder Zupfen der Haut, was dann eben aber auch Hautverletzungen zur Folge hat. Und da gebe ich nur mal das Stichwort rein, Narben spielen auch eine große Rolle, die sich dadurch eben entwickeln und die dann auch langfristige Entstellungen dann eben zur Folge haben. Und das ist natürlich sehr belastend. Dann gehört dazu die wiederholten Versuche, das Zupfen oder Quetschen eben zu lassen oder einzuschränken. Und auch hier ist es so, dass als ich dann damals dachte, ja komm, das macht doch jeder irgendwie, ja, da habe ich natürlich nicht an Stunden gedacht. Ne? Mhm. Also das mache ich vielleicht irgendwie, was weiß ich, abends nach dem Zähneputzen, weil ich sehe irgendwie, oh, da ist aber ein Spot, finde ich zum Beispiel auch aus dem Englischen, tausendmal niedlicher als Pickel, Alter, was ist das für ein Wort, ne? Ja. Ja, da ist irgendwie was, ne, dann ja, mache ich auch mal an meiner Haut rum, aber es ist selten oder ich, es ist noch nie so gewesen, glaube ich, dass ich Stunden damit zugebracht habe, was ja auch ein Zeitproblem dann ergibt. Ne? Also die wenigsten Menschen haben ja äh, Zeit äh, für ein und dieselbe Tätigkeit Stunden in ihrem Alltag aufzubringen. Und das ist eben das, was aber das Ergebnis ist, wenn ich eben nicht mehr in der Lage bin, das einzuschränken oder es sein zu lassen. Mhm. Und dadurch ist dann eben, entsteht dann eben klinisch bedeutsames Leiden und das ist auch die Voraussetzung für die Diagnose. Oder man spricht eben von starken Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. Also wenn ich wirklich von dieser Krankheit... Dermatillomanie betroffen bin, dann führt das dazu, dass ich eben soziale Kontakte vermeide, dass ich ähm, entweder keine Zeit habe, diese aufzusuchen, weil ich eben mit dem Picken beschäftigt bin oder aus Scham. Ne? Ich kann viele Sachen nicht mehr machen. Wenn es darum geht, schwimmen zu gehen oder sowas, ne? dann schäme ich mich, meine ähm, Stellen oder Narben sichtbar zu machen und verzichte dann lieber darauf. Oder eben, dass auch tatsächlich es mir nicht mehr möglich ist, beruflich meine Leistung zu erbringen, entweder weil ich während des Berufs auch dem Drang nachgehen muss oder eben auch wieder aus Scham, aus mangelndem oder sehr eingeschränktem Selbstwertgefühl und so weiter. Und das finde ich, ist dann natürlich schon, da hätte ich auch am Anfang meiner Ausbildung schon natürlich schneller geschaltet und nicht gesagt, hey, warum ist denn das eine Krankheit? Sondern dann wird es natürlich sehr schnell deutlich, warum das eine Diagnose und auch eine gute Behandlung wert ist quasi. Ne? Ja. Dann ist noch für die Diagnose natürlich wie immer wichtig, dass es nicht durch Drogen oder andere Krankheitsfaktoren ausgelöst wird, wie zum Beispiel, es ist ja wieder auf dem Vormarsch, die Eltern unter uns werden es wissen, die gute alte Krätze. Das kann natürlich auch dazu führen, dass ich chronisch an meiner Haut rumknibbel. Mhm. Oder eben Kokaingebrauch kann auch dazu führen zum Beispiel. Und das muss natürlich ausgeschlossen werden. Auch andere psychische Erkrankungen sollten das Symptombild nicht besser erklären. Das sind immer so die Grundvoraussetzungen für eine Diagnose. Das habe ich
0: jetzt nicht verstanden.
1: Ja, du kannst zum Beispiel auch durch eine wahnhafte Erkrankung als Symptombild dann knibbeln an der Haut zeigen. Mhm. Und das liegt eben dann aber nicht daran, weil du Unebenheiten gesehen hast und die gerne wegmachen willst und deswegen der Drang entsteht, weil du eben eine Dermatillomanie hast, sondern weil, was weiß ich, dein Warnsystem dir eben gesagt hat, du musst es jetzt machen.
0: Ah, okay.
1: Oder auch selbstverletzendes Verhalten wird leicht damit verwechselt. Ja. Oder auch umgekehrt ist es so, dass Menschen, die eigentlich eine Dermatillomanie haben, eben dann fälschlicherweise diagnostiziert werden als Menschen, die selbstverletzendes Verhalten zeigen. Da ist aber eben ein deutlicher Unterschied. Und zwar selbstverletzendes Verhalten wird eben eingesetzt zur Spannungsregulation von unerträglichen Gefühlszuständen in der Regel. Mhm. Und an der Handlung selbst wird eigentlich keine Freude empfunden, sondern ich, ich suche halt das Ergebnis, ne, dass Endorphine in meinem Körper ausgeschüttet werden und ich eben Linderung erfahre. Und Skinpicking wird eben auch eingesetzt aus Langeweile, aus Unterforderung und eben einfach ganz, ganz viele verschiedene Trigger, die dann halt den Drang auslösen. Deswegen, da muss man natürlich gut unterscheiden, was sind die Ursachen, warum macht jemand das, auch wenn das Ergebnis oftmals ähnlich aussehen kann. Ne? Also mhm. Verletzungen an der Haut
0: sind halt Verletzungen an der Haut einfach. Ja, und du also hast ja eben auch gesagt, zwei Drittel der Leute machen das, ja. theoretisch. Also nicht theoretisch, sondern machen das, ohne dass es jetzt eben bei allen dann äh, krankhaft ist. Und du hast eben auch schon gesagt, dass Langeweile ein Grund sein kann, das zu machen oder Unterforderung. Und das macht dabei ja auch einfach ein gutes Gefühl. ja Ja, also währenddessen berichten die meisten
1: Betroffenen, dass es ein sehr, sehr angenehmes Gefühl ist. Ich hatte sogar auch schon Patienten und Patientinnen, die berichtet haben, dass es richtig so eine Art Euphorie sein kann, die dabei auftritt. Mhm. Und das kennen wir zum Beispiel von anderen Erkrankungen nicht. Also es ist auch sehr nah verwandt zum Beispiel der Zwangserkrankung. Im internationalen Diagnosesystem DSM-5 wird es auch unter den Zwangsstörungen und Verwandtenstörungen geführt. Aber da ist eben der Unterschied, während des Ausführens von Zwangshandlungen habe ich meistens als Betroffener oder Betroffene kein Gutes oder euphorisches Gefühl. Ne? Wenn ich mir 74 Mal die Hände wasche, dann denke ich meistens dabei, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Nur wenn ich dann die glückliche Zahl quasi erreicht habe, dann ist es ein angenehmes Gefühl. Also danach, nach der Ausführung der Zwangshandlung, stellt sich ein gutes Gefühl ein. Während beim Skinpicking ist es im Grunde umgekehrt. Mm. Währenddessen habe ich ein angenehmes Gefühl, irgendwie bis hin zu so Art Rauschzuständen, dass Leute auch wirklich sagen, ja, die nehmen gar nichts anderes mehr wahr, sondern sind nur noch darauf fokussiert und total in sich ruhend und glücklich quasi dabei. Und danach setzt aber meistens die Hölle auf Erden ein, ne? weil dann sozusagen das Ergebnis äh, natürlich nicht positiv ist für die Betroffenen, sondern sie sehen halt, scheiße, was habe ich mir wieder angetan und äh, Gott, das wird ewig brauchen, bis es heilt und mhm. warum, warum konnte ich das nicht kontrollieren? Ne, das Dann setzen diese ganzen Gedankenschleifen ein, die sehr stark zur persönlichen Abwertung auch beitragen dann einfach.
0: Ja, man könnte sagen, Schmerz und Schuld.
1: Ja, genau. Ja, genau.
0: Ja, du siehst, ich kenne das bisschen.
1: Ja, genau. Also man kennt, also ich glaube auch, dass nahezu jeder das kennt, dass man irgendwie an der Haut was hat und denkt, man muss es jetzt besser machen. Mhm, und man macht es
0: dann irgendwie doch nee, nur schlimmer. Ne?
1: in der Regel kommt da nichts Gutes bei rum.
0: Ja. Jetzt würde ich ja gerne auch einmal mit dir einen Test machen, Vero, ob du das denn hast. Gucken wir mal. Glücklicherweise hast du mir vorher einen Fragebogen zugespielt. Das kann sein. Den könnte ich ja jetzt mal mit dir durchgehen. Mach Weil, mal. dass ich das habe, das wissen wir ja schon. Ja. Nein, wobei bei mir ist es auch nicht krankhaft, glücklicherweise. Ja. Es, ist nur ein, es ist nur ein kleines Hobby, könnte man ja. sagen. Eine Eigenheit. Ja, Eine liebevolle vielleicht. Ja. Also, du kannst dann immer sagen, Antworten mit auf einer Skala von 0 bis 5, 0 gar nicht, bis 5 sehr stark. Mhm. Na? Frage 1. Ich vermeide Augenkontakt mit anderen Menschen wegen meiner Hautverletzung. Kann ich mit Nein beantworten? Ja, kann ich auch. Wobei es mir manchmal schon unangenehm ist, wenn ich meine Pickel aufgekratzt habe. Aber ich gucke den Menschen trotzdem in die Augen. Ja, da greift auch wieder mein
1: quasi positiv wirkendes, aber zu negatives Selbstbild. Ich denke immer so, das macht den Co. jetzt
0: auch nicht mehr Fett, ob da noch ein <lacht> Pickel im Gesicht ist oder was. Oh doch, das macht bei mir ganz viel aus. Ach, krass. Nee, ich denke mal, Hopfen und Malz ist eh verloren. Ja. <lacht> Zweite Frage, also null Punkte für dich. Ich denke, dass mein Sozialleben besser wäre, wenn ich nicht meine Haut verletzen würde. Mmh, sind hier auch noch nee, Druckfehler drin. Ja,
1: also höchstens höchstens eine Eins. Also es ist schon mal so gewesen, ja, wobei, eigentlich eine komische Geschichte. Ich war in meinen ganz jungen, hm. wilden Jahren, hm. äh, bin ich mal abends ausgegangen und hatte, wie es der Teufel wollte, einen Pickel im Gesicht und dachte mir noch, ja, das wird heute nichts. Ne? Also heute werde ich keine Eroberung erobern. Und äh, habe einen, äh, eine sehr, sehr nette Bekanntschaft an dem Abend gemacht und dachte dann noch hinterher, siehste, ist doch eigentlich, wo es die Kowski-Wiese aussieht. Das war mein Learning an dem Tag. Deswegen eher auch nein. Ja. Mein Social Life war super in der
0: Zeit. Ich hasse mein Aussehen wegen meines hautverletzenden Verhaltens. Ähm,
1: auch nein, würde ich nein sagen. Also es ist schon, ich kenne den Ärger, ne, wenn du denkst, oh, warum habe ich das jetzt gemacht? Ne? Mhm. So, Aber ja,
0: ich weiß nicht, für mich ist das dann immer nicht wichtig genug irgendwie. Alles andere wiegt noch schwerer. Ja, ja, genau. Ich brauche länger, um mein Zuhause zu verlassen, wegen meines Selbstverlet also wegen meines hautverletzenden Verhaltens.
1: Ja, das zieht so vor allen Dingen auf das Kaschieren auch ab, ne? Viele mhm. benutzen dann eben Make-up und irgendwie Concealer und so weiter. Oder vielleicht auch, weil sie noch länger irgendwas wegkratzen müssen. Genau, und kommen dann auch oft in den Strudel. Es muss ja erst glatt sein, bevor man irgendwie was drauf machen kann. Und dann kann sich wieder so ein Kreislauf ergeben. Nee, das kann ich auch mit Nein beantworten, weil äh, ja, ich vertrage ja sowieso kein Make-up. Von daher,
0: Es ist wurscht. Ja, so. ich fühle mich beschämt wegen meines hautverletzenden Verhaltens. Eigentlich auch nicht. Also auch
1: sozusagen, wenn man das sieht. Wie gesagt, ich bin eigentlich lange davon ausgegangen, dass das eh jeder macht. Mhm. Und ja, habe deswegen auch tatsächlich selbst, also wenn Leute offen sehen können, oh, die hat aber da irgendwie äh, ordentlich was <lacht> bearbeitet in ihrem Gesicht, ist mir das irgendwie nicht
0: peinlich. Nee. ja. Wobei mir ja sonst vieles peinlich ist eigentlich. Ja, nee. Es gibt einige Dinge, die ich nicht tun kann wegen meines hautverletzenden Verhaltens. Ja, ich weiß, worauf die Frage abzielt. Das sind eben solche Aktivitäten wie Schwimmen oder Ähnliches. Oder
1: ich hatte mal eine Freundin, mit, da wollte ich, wollten wir alle mit so einer großen Gruppe in Urlaub fahren, die dann vorher wirklich starke seelische Qualen gelitten hat, weil die wusste, okay, man kann sie ja nicht mit einer langen Hose irgendwie an den Strand setzen, und die hatte ein ähnlich gelagertes Problem. Mhm. Und da ist natürlich dann schon auch die Überlegung, da sage ich das ab oder sage ich nein, obwohl ich vielleicht total gern dabei wäre. Wie bei anderen Angststörungen ist ja auch zum Beispiel so ist, ich bin ja nicht unsozial, ich habe halt nur Angst vor den Aktivitäten. Ja. Und ja, aber ich kann es verneinen. Also wie gesagt, da hilft mir immer mein Gedanke, Ach, das ist jetzt auch eh wurscht. Ob
0: da jetzt noch irgendwie rote Flecken, Dellen oder Löcher drin sind, ist wurscht. Das wird hier eine ganz schöne Nullnummer für dich, kann ich schon mal sagen. Ja, ich sagen? bin schlecht. Ich bin Nein, ist ja gut. Du musst ja auch, auch nicht alles haben, weißt du? bin Ich bin ein loser ich. fühle mich unattraktiv wegen meines <lacht> hautverletzenden Verhaltens.
1: Ja, ja, wie gesagt, das hatte ich mhm. einmal, dass ich dachte, gut, damit kann man irgendwie keinen Stich landen. <lacht> das ist nicht so ein ein Männer. Ja, aber gut, eigentlich gut. Ja, ich steche vielleicht auch zu. Ne? Ja. Who knows? Ja, hat sich aber eben nicht bewahrheitet und ich habe nicht diese Art von Erfahrungen gemacht einfach.
0: Ja, Ich brauche morgens mehr Zeit als andere, um mich fertig zu machen, wegen meines hautverletzenden Verhaltens.
1: Nee, ich brauche an sich morgens sehr wenig Zeit. Ja, das also ist ein ich, Vorteil. Ja, also ich dusche immer lange, weil ich mein, mir kalt ist immer. Aber jetzt so fertig machen oder sowas, nee, gar nicht, das nervt mich alles.
0: Ich mag es nicht, wenn Leute mich anschauen wegen meines hautverletzenden Verhaltens.
1: Ja, also was ich auf jeden Fall sagen kann, ich finde es maximal unangenehm, wenn Leute zu nah sind und auch, weil ich immer denke, was gucken die dann? Ja, was glotzt der denn jetzt Dann Gucken so? die so in meine Poren? Genau. Rein. Ja, so also es ist schon so, dass sozusagen ich natürlich mit meinem Selbstwert, wenn jemand guckt, nicht denke, ach, der findet mich wahrscheinlich wahnsinnig toll, <lacht> sondern eher so denke, ja, it, ist da was? Also da denke ich wirklich, mm. das passiert mir auch häufiger, dass ich mir dann im Gesicht wische, weil ich denke, ja, klebt da was oder wie? Mm. So habe ich da jetzt noch eine Nudel übrig <lacht> oder was? Also deswegen, das kann ich schon sagen, aber eben, nicht wegen meines selbstverletzenden Verhaltens oder oder hautzerstörenden ähm, Verhaltens, sondern generell. Ja,
0: einfach alle möglichen Gründe. So, dann habe ich noch eine letzte Frage für dich. Meine Beziehungen haben gelitten wegen meines selbst, äh, wegen meines hautverletzenden Verhaltens. Nee, gerade in nahen Beziehungen habe ich ja überhaupt keine Scheu mehr.
1: Also äh, nee, sorry.
0: <lacht> ja, ist doch super. Ja, ich glaube, wir haben jetzt so null bis ein Punkt. Ungefähr genau. gesammelt. Da jetzt müsste ich mich mir schon richtig reinhängen, um da jetzt noch was draus zu machen. Jetzt ne? müsst, ja, ja, ja. Also da musst du noch ein bisschen an dir arbeiten, um da wirklich eine behandlungsbedürftige Erkrankung draus zu entwickeln. Ja. Ich kann Schäm ja dich auch doch mal ein bisschen mehr. Ja, genau, ich kann ja auch mal was nicht haben. Das ist ja sonst in fast jeder Folge so, dass ich, ah, ja, ja, mh, ja, kenne ich auch, kann ich gut nachvollziehen. Ja, wenn man sieben oder mehr Punkte hat, dann sollte man tatsächlich schon ein bisschen hellhörig werden und sich mal. Ja, Gedanken machen oder auch einfach mal ärztlichen Rat einholen dazu. Genau. Und natürlich sowieso, wenn man Leidensdruck hat, ne? genau. das ist ja sowieso klar.
1: Ja, aber es ist tatsächlich eine Krankheit, wo auch viele Betroffene selber gar nicht so ein Bewusstsein dafür haben, dass es eine Erkrankung ist. Deswegen ähm, mhm. finde ich das auch ganz gut, dass sozusagen es gibt sehr, sehr viele Menschen im Netz, die sich jetzt zusammensammeln und da auch Selbsthilfegruppen gründen und so weiter und ähm, auch halt eben viel Aufklärungsarbeit betreiben, weil die meisten Betroffenen einerseits denken, wie bei vielen Sachen ja, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der so ein behämmertes Problem hat ne?
0: mhm.
1: und auf der anderen Seite Genau wie wir es ja auch gesagt haben, Naja, so ein bisschen macht's ja jeder. ne? Also gar nicht so richtig die Grenze klar wird, ab wo eben Dinge, die vielleicht jeder auch macht, eine Krankheit sind. ne? Ja. Also ich finde es trotzdem, ich glaube, es liegt trotzdem daran, dass wir wenig drüber sprechen, weil jemand mit einer Zwangsstörung würde ja auch nicht sagen, ich habe keine Zwangsstörung, weil Händewaschen macht ja auch jeder. ne? Da auf den Leidensdruck zu hören, ist eben wichtig und eben, ja, häufig ist es halt die Scham, die dazu führt, dass man sich niemandem öffnet, und dann bleibt sowas eben unerkannt, beziehungsweise man bleibt halt mit seinem Leid einfach sehr alleine und versucht halt dann damit zu dealen, was halt oft einfach nicht
0: funktioniert. So. Was mich ja jetzt noch mal interessieren würde, also dass man es macht, leuchtet mir relativ gut ein, weil es mhm. eben ja auch so ein, eine Befriedigung ist und gerade Einfach ja bei Unebenheiten wieder Glätte herzustellen, so ne genau, ja. zwangsmäßig im Kopf, kann ich gut nachvollziehen. Aber woher kommt das denn? Also warum fängt man überhaupt irgendwie damit an?
1: Ja, also genau, das ist ja quasi der Unterschied, ne? zwei Drittel aller Menschen knibbeln irgendwie rum. Wie kommt man denn zu den fünf Prozent in der Gesellschaft, die dann eben so eine problematische Störung entwickeln? Und da ist es eben so, es gibt wie immer verschiedene Faktoren, die zu den Ursachen gezählt werden können. Einerseits ist es eben zum Beispiel ein bestimmtes Schönheitsideal. Also es gilt ja in unserer Gesellschaft als sehr schön, wenn man eine makellose Haut hat. Mhm. Ich fand da total witzig, dieses Wort makellos, weißt du? Weil ich nutze das eigentlich im Alltag auch nie, aber im Zusammenhang mit Haut hat man es sofort irgendwie aktiviert, finde ich. Ja, total. Und das finde ich auch immer sehr beeindruckend in so Printwerbung, finde ich das besonders stark immer. Da ist ja so viel geshoppt, dass du ja im Grunde, ich meine, du siehst ja in einem Magazin keine Frau mit einem Pickel im Gesicht. Mit einem Makel. Ja, das ist eben. Ist alles so makellos. Genau. Ja, ja, genau. Ja. Und die zweite Komponente ist auch, dass uns ja die Werbung suggeriert, das ist auch super leicht herstellbar. Du musst halt nur das richtige Cremchen dafür kaufen.
0: Ja, aber wirklich.
1: Und das finde ich, das finde ich bei mir auch immer so mega. Also ich kann es gar nicht fassen, dass ich so beeinflussbar bin. Aber ich habe ja ungefähr, je, also so auf jedes Produkt, was irgendwie auf der Welt existiert, habe ich ja Allergie ne? mhm. mit der Haut. Und ich weiß also, also ich meine, die Erfahrung hat mich halt gelehrt, also neun von zehn Produkten machen mich nicht schöner. Nein, nein, da kommen ekelige Placken, das mhm. ist nicht fein. Und ich kaufe trotzdem super oft Sachen und denke so, naja, aber vielleicht vertrage ich es ja. Und vielleicht werde ich dann auch super schön. So, weißt ja. du, obwohl sozusagen Lernen durch Schmerzen funktioniert überhaupt nicht, so, obwohl ich weiß, dass ich nicht vertrage, kaufe ich mir immer mal wieder irgendwie ein neues Augencremchen, weil ich denke, das wird aber Strahlen bringen, ne? und dann, ja, trete ich meinem Herzensmenschen unter die Augen mit so besonders schönen Schwellungen und Rötungen. Ja, weil eben die Werbung halt sehr, sehr gut suggeriert, ja, wenn du das kaufst, ne dann hast du keine Falten, keine keine Rötungen, was auch alles wir für Spezialbegriffe dazu kennen, ne, Kuperose, ne. Ich weiß ja voll der Ach, du kennst das nicht, ne, ich nee. kenne es aber. Und zwar sind das so Rötungen und Äderchen, erweiterte Ederchen zum Beispiel und so, ne, muss man in Apotheken, ich habe jetzt im Urlaub sehr viel Zeit in Apotheken verbracht, aufgrund verschiedener Testungen. Und da gibt es eben gegen jede Hautunebenheit auch die richtige Behandlung einfach. Und das ist so dieses, das eine, was wir internalisiert haben. ne Wir müssen a, schöne Haut haben und b, sind wir auch selber dafür verantwortlich. Wir haben das in der Hand. Mhm. Und es ist ja auch so eine Sache von Gepflegtheit oft. Ne? Ich meine, ich kann ja nichts dafür, ob ich zu Entzündungen neige und irgendwie eine Akneerkrankung habe oder so oder nicht. Das hat ja nichts mit meiner... Einstellung zu Körperpflege zu tun zum Beispiel. Mhm. Aber da ist es ja auch so, das sehe ich ganz, ganz häufig oder erlebe das auch so im Umfeld, da hat ja jeder auch einen Tipp. Ne? Hast du schon mal versucht, da und darauf zu verzichten? Oder hast du schon mal mit Freiöl ist super? Oder hast du schon mal, keine Ahnung, dies nicht und das nicht und so weiter? Und mhm. das ist halt oft so, ich meine, Akne ist eine systemische Erkrankung, die nicht nur was damit zu tun hat, was ich da drauf schmiere, oder mein Kissen aus Seide probieren oder so, ne, also das ist halt oft in unseren Köpfen so drin, wir sind dafür komplett verantwortlich, was natürlich nicht stimmt, so. Ja. Oder da ähne ich auch so eine schöne Szene aus Germany's Next Top Topmodel, wo Heidi so um die Ecke quäkt, so, ja, das sieht immer nicht gut aus mit der Haut, da hast du wieder genascht, ne, wo man so denkt, oh, so, oh ja gut, das wird wohl jetzt nicht der, also da habe ich damals schon gedacht, so, äh, wollen wir sie das denn jetzt wissen, ne? Ja. Aber es ist eben so, wir haben es selber in der Hand. Dann gibt es häufig äh, Modelllernen, das berichten so 30 bis 45 äh, Prozent der Betroffenen, dass sie irgendwie in der Verwandtschaft eben auch äh, sozusagen einen Piddler haben, der das auch macht. Mhm. Wobei umgekehrt, ne, wenn du jetzt schon denkst, dein Verhalten einzuschränken, um nicht äh, deine Brut äh, zu um Modell belernen, das allein ist natürlich nicht ein ausreichender Faktor. Ne? Sonst äh, gäbe es ja nicht äh, 55 Prozent der anderen betroffen, die eben kein Vorbild hatten. Ja. Was man auch naja, damit assoziiert häufig findet, ist natürlich ein erniedrigter Selbstwert. Das muss aber nicht die Folge der Erkrankung sein, sondern kann eben auch bei den Ursachen eine Rolle spielen. Ähm, da ist auch vielleicht... Zu nennen, äh, oft ist der Beginn dieser Erkrankung in der Pubertät oder auch mit Hauterkrankungen wie Akne verbunden und das ist natürlich auch häufig in dem Alter mit Hänseleien verbunden und so weiter. Da kann man sich natürlich leicht ausmalen, was das mit dem Selbstwert macht. Auch berichten Betroffene oder kann man bei vielen Betroffenen, das finde ich ganz spannend, so ein Perfektionismus. Finden. Hallo? <lacht> da, ich weiß nicht, ob dir das irgendwas, ob da was nein, klingelt. Nein, nicht, ne? nein, Also,
0: das kann ich mir jetzt überhaupt nicht erklären.
1: Ja, beim nächsten Punkt sehe ich mich eher so ein bisschen so Schwierigkeiten mit der Emotionsregulation. Mhm. Weil das muss ich sagen, also heutzutage, ich dachte immer, es liegt daran, ich habe einfach keine Zeit mehr für sowas. Aber das ist jetzt nicht direkt Skinpicking, picking. Aber ich habe im Studium, wenn ich viel gelernt habe, immer sehr exzessiv meine Augenbrauen, ich sag mal, in Form gebracht. Mhm. Bis dahin, dass es einfach nichts mehr zu informieren bringen gab, weil ich einfach so, hups. Äh, ja, da finde ich immer geil, die Fotos dokumentieren sehr schön, wie hart die Prüfungszeit gerade war. Mhm. Und das habe ich eben auch gemacht, um so eine, ja, das hat mich super entspannt. Das fand ich, das hat, hat funktioniert im Gegensatz zu einem anderen Kram so gefühlt. Und deswegen finde ich diesen emotionsregulatorischen Aspekt total einleuchtend einfach.
0: Ja, ja so Druck abbauen auch. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ja, genau. Dann ist es so, es gibt Hinweise auf genetische Komponenten. Da sind aber auch wieder verschiedene Genorte damit assoziiert. Die hat man schon detektiert für eben so übertriebene körperliche Reinlichkeit. Und das spielt da auch eine Rolle. Dann finde ich total spannend. Da gibt es eben Beobachtungen auch aus dem Tierreich, dass wenn Tiere quasi unter Stress geraten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also wenn die irgendwie in eine belastende Situation bekommen, dass man auch so Übersprungshandlungen sieht, dass die sich dann so das Fell rupfen oder irgendwie sich so Federn ausknibbeln oder also knibbeln. Ne? Rupfen? Genau, mit so einem kleinen Vergrößerungsspiegel sitzt sich dann die Ente dahin. <lacht> nee, aber das tatsächlich, das spricht ja dafür, dass das irgendwie auch so ein tatsächlich genetisches Programm sein könnte zur Stressregulation. Ja. So. Dann ist es auch noch, dass wir wissen, dass gewisse Medikamente einen Einfluss auf das Verhalten haben. Das heißt, wenn ich Serotonin-Wiederaufnahmehemmer nehme, dann kann ich mein hautzerstörendes Verhalten reduzieren. Wobei ich da so ein bisschen vorsichtig wäre. Ich habe jetzt keine, da nicht die Studienlage ausschöpfend mir angeschaut, aber ich würde da als vermittelnde Variable die Stressreduktion oder die, der Rückgang der eventuell komorbiden depressiven Erkrankungen, weiß ich nicht, ob die schon jemand rausgerechnet hat. Da kenne ich keine Studie genau. Was man auch finden kann bei Frauen, die häufig betroffen sind, sind Unterschiede je nach Zyklus, was ja auch dafür sprechen kann, dass es eine biologische Komponente gibt, wo ich aber auch denke, das kann natürlich auch wiederum stressmoderiert sein. Ne? Hm. Weil, wenn ich zum Beispiel unter PMS leide oder so, ne, und dann ist natürlich die Zeit vor meinen Tagen auch sehr stressig für mich, und dann kann natürlich das dann die Folge sein. Ne? Also Ehrlich
0: gesagt, denke ich da so an besonders unreine Haut auch vor den Tagen oder so? Genau, ne? dass das, das vielleicht kann, auch
1: dazu beiträgt. Genau, das kann natürlich auch die moderierende Variable sein, ne? oder die konfundierte Variable, dass da eben besonders viele Unreinheiten da sind. Stimmt, verdammte Axt, das ist bei mir auch immer so. Das nervt mich richtig ab. Ja. So. Siehst du? <lacht> ja. Naja, ja, weil auch, was soll das? Wie, was ist das dann? Das ist nervig dann. Ja, nervig
0: auf jeden Fall, genau. Ja, aber ich denke mal, was
1: ist das für ein Hormon? Und Hormon, Hormon, was ist das für ein
0: Hormon, Mann? Ja, ja, weg damit. Genau.
1: Genau, der Beginn liegt eben häufig in der späten Jugend oder frühen Erwachsenenalter und hängt auch oft mit belastenden Lebensereignissen zusammen oder auch mit Verletzungen des Selbstwerts. Ich finde, die Pubertät da einen total nachvollziehbaren Grund, so weil da geht es natürlich auch viel darum, dass wir uns definieren über unser Aussehen und so weiter. Und genau in der Zeit, sagen wir mal, hauttechnisch, sind wir ja maximal am Tiefpunkt angekommen, so, ne? Oft. Mmh,
0: oft. Kommt vor. <lacht> Mitunter. Ja, genau. Ja. Und ähm, die Frage aller Fragen ist ja auch, äh, kann man das irgendwie behandeln?
1: Das ist möglich. Yay! <lacht> genau, gute Nachrichten. Also, dazu ist vielleicht erstmal ganz gut, wenn man versteht, wie also der häufigst genannte Rat ähm, zu dieser Erkrankung von irgendwie Freunden, Angehörigen, die davon wissen, ist leider Gottes, lass doch mal, lass doch einfach mal sagen, ne? hör doch mal auf, ist doch viel schöner und so weiter. Ne? Mhm. Ja, ich sag mal so, äh, die Leute leiden nicht an dieser Erkrankung, weil sie irgendwie zu blöd sind oder so ne? oder weil sie die super Hammer Idee noch nicht hatten sondern weil eben etwas dagegen spricht. Und das kann man sich ganz gut anschauen, wenn man sagt, ne, wir haben auf der einen Seite Auslöser, das kann eben sein Stress, das kann sein Angst, ne, ich habe morgen Referat und irgendwie habe ein grummeliges Gefühl im Bauch dabei. Oder eben auch, wie wir schon genannt haben, schlichte Langeweile. Mhm. Und das löst dann eben den Drang aus. Und dann fange ich halt an zu picken. Das wiederum, haben wir ja auch gesagt, führt dann eben kurzfristig zu einer sehr angenehmen Gefühl, eine angenehme Entspannung. Das verstärkt dann natürlich meine Handlung. Wenn ich belohnt werde für eine Handlung, ich kriege ein Leckerli dafür, dann mache ich das weiter. Dann kommt natürlich aber sozusagen bei fortschreitendem, verletzenden Verhalten, kommen natürlich irgendwann die negativen Folgen. Die Haut sieht nicht gut aus, ich habe Verletzungen, das tut weh und so weiter und das sind dann die negativen Folgen. Das führt in der Regel zu einem negativen inneren Zustand und das kann man sich leicht vorstellen, führt dann eben wieder zu einem erhöhten Druck. Dann fange ich also wieder an zu picken, dann habe ich mehr negative Folgen und das heißt, ich habe wieder einen schlechten inneren Zustand. Ne? Ich habe ein schlechtes Gewissen, ich schäme mich, ich ärgere mich, ich habe ne, das geht bis hin zum Selbsthass. Wieso kann ich das nicht lassen? Und so. Und das, da sieht man halt sehr deutlich, wie das so ein schöner, sich aufschaukelnder Prozess ist, der eben immer schlimmer wird, einfach. Mhm. Und was wir dann therapeutisch machen, wir setzen quasi an jedem Punkt dieses. Kreislaufs an. Also das ist wirklich eine Erkrankung, wenn man sich dieses Modell anschaut von diesem aufschaukelnden Prozess, es ist immer wieder Bombe. Ne? Also aus der Sicht der Dermatelomanie. Bombensystem, ne? ich niste mich da ein und ich gehe wirklich auch nicht wieder weg. Ne? Mhm. Also aus welchen Gründen auch immer ich entstanden bin, ne? am Anfang sind auch oft die positiven Gefühle dabei noch viel größer. Im Fortlauf solcher Erkrankungen werden auch die positiven Gefühle eigentlich gar nicht mehr so groß. Es ist oft viel mehr so eine Gewohnheit, auch so, das schleift sich total ein, dieses Verhalten. Und dann ist eben der Leidensdruck im, überwiegt immer mehr, ne? Und trotzdem kann man eben nicht einfach es lassen. So, ne? Was ich dann zum Beispiel mache, ich schaue mir die Auslöser ganz genau an. Da ist es wichtig, das mal zu protokollieren. Welche Situationen sind es alle? Und dann ist es eben gut, also der nächste Punkt ist im Grunde das sogenannte Habit-Reversal-Training. Übersetzt würde man, glaube ich, sagen, äh, Gewohnheitenrückbautraining. wir <lacht> ja. frei übersetzt. Ähm, das machen wir bei allen möglichen Sachen, auch bei Fingernägelkauen oder all diesen im ICD deutschsprachigen Diagnosesystem sprechen wir eben von einer Impulskontrollstörung. Und da setzen wir sehr häufig dieses Habit-Reversal-Training ein. Und das bedeutet, dass wenn der Drang da ist, dann studiere ich quasi eine entgegengesetzte Handlung ein. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel im, im Gesicht rumknibbel, dann kann ich zum Beispiel die Fäuste ballen, sobald dieser Drang aufkommt. Oder ich setze mich auf die Hände oder ja, tu die Hände in die Taschen. Es ist immer möglichst gut, wenn es eine Handlung ist, die man halt auch leicht unter Leuten ausführen kann, weil der Drang meistens zu allen möglichen Situationen auftaucht. Und dann ist natürlich blöd, wenn was es ich meine alternative Handlung jetzt ein Stepptanz Stepp ist oder so, ne? dann ist das nicht so geil. Oder, <lacht> oder lautes Klatschen. Ja, genau, sowas, ne? Wobei das immer wirklich auch ein Abwägen ist. Ja, ja, genau. Hände in die Höhe werfen. Genau, du kannst ja deine Lieblingssachen <lacht> dann machen. <lacht> wenn er auf dem Sofa sitzt, meistens traut sich es aber keiner im Büro, ne? Ja. Deswegen da muss man immer abwägen, dass die Handlung halt gut genug ist, weil wenn meine Handlung ist, eine Hand auf den Tisch legen, das würde mir persönlich überhaupt nicht ausreichen. Ne? Die Selbstdisziplin habe ich nicht, während so irgendwie die Faust in der Tasche ballen, das kann ich irgendwie viel, viel besser. Ne? Ja. Da muss man aber ausprobieren, was am besten funktioniert und dann muss man das recht stumpfsinnig und recht diszipliniert üben. Also jedes Mal, wenn der Drang aufkommt, muss ich dann eben diese Handlung alternativ machen. Mhm. Auch wenn mir das mal nicht gelingt oder, das berichten auch sehr viele Betroffene, dass sie da quasi unmerklich reinrutschen, ne? man ist so ganz automatisiert, äh, streift man so über seine Haut und dann findet man das und schwupps ist man schon am Knupseln. Dafür ist es dann eben gut, sich dann zu sagen, sobald es ins Bewusstsein dringt, sofort die alternative Handlung ausführen. Also auch se selbst, wenn ich schon mittendrin dabei bin, zack, auf die Hände setzen.
0: Mhm. So. Und
1: dann gucken wir zum nächsten Punkt, also das kurzfristig angenehme Gefühl. In der Regel ist es so, dass Menschen, die schon lange unter dieser Erkrankung leiden, gar keine Alternativen mehr haben, weil eben dieser Teufelskreis aus Druck und Krankheit so groß ist, dass sie eben kaum noch andere Tätigkeiten haben, die auch so befriedigend sind. Und da ist es wichtig, da neue Sachen zu etablieren. Ne? Wenn das irgendwie, was weiß ich, klöppeln, stricken, Handarbeiten oder sonst irgendwie was ist oder auch mit anderen was zusammen machen, oft ist es auch so, dass die sozialen Kontakte so stark darunter leiden, dass es eh günstig ist, eventuell wieder Depressionen positiv zu beeinflussen, indem man die wieder aufbaut. Ähm was
0: Komorbide, Depressionen aufbauen?
1: Nee, dass man die sozialen, könnte, das war ein Ach Satz, so. du kannst es nachhören, das war ein kompletter Satz. Ich wusste auch nicht mehr, wie ich ihn angefangen hatte, aber mein Gefühl am Ende war, war irgendwie stimmig. Hm. Ich habe das ganz oft, dass ich so lange Sätze mache, dass ich auch mal denke so, wow, welches ist die grammatikalische Form, die ich am Ende
0: für das Verb brauche? Hm, bist du ähm, sicher, ja? Willst du nicht nochmal sagen, Nicht richtig sicher, nicht richtig sicher. Dann sag ich nochmal. Ja, aber... Wie hast du ihn
1: angefangen, ne? Ja, eben. Da komme ich jetzt nie wieder rein. Ich glaube, auch wenn nicht, die Leute werden es doch
0: verzeihen, oder? Ja, die werden es verzeihen, aber die werden es nicht verstehen. <lacht> weil <lacht> ich jetzt auch dachte, wie? Du willst komorbide Störungen wieder aufbauen, also soziale Kontakte. Okay, also ja. dann sage ich
1: noch mal fürs, fürs Protokoll. Ja, hey, ähm, Genau, man will angenehme Handlungen aufbauen, die befriedigend sind und kann da auch gerne in die Richtung Sozialkontakte gucken, weil meistens es eh so ist, dass das soziale System leidet und es auch gut ist, im Hinblick auf komorbide Depressionen, das wieder aufzubauen, um die komorbiden Depressionen zu bekämpfen.
0: Ich sage das nochmal ganz
1: deutlich, Ja, nee, siehst du welch, das, mit, ja, welch mit komorbiden nee, Depressionen?
0: Ja, weil das ist nämlich der das ist nämlich der Punkt, weil das, das versteht, so wie, wie du das sagst, das versteht man nur, wenn man wirklich vom Fach ist. Das war ein absolut korrekter Satz, ja. Das möchte ich mal oh. vorweg sagen. Es war absolut korrekt und er war sehr professionell von dir vorgetragen. Ich, ich habe das Gefühl,
1: du willst mir jetzt mit so einem Leckerli gleich sagen, dass ich... Äh leider, nee,
0: <lacht> ne, leider versteht das da draußen halt niemand, der nicht vom Fach ist. Kon Sozialkontakte sind gut. Genau. Und du musst Komorbid auf jeden Fall erklären, weil Komorbid Depressionen Depression, denkt jeder, wie, was, wer hat, wann, wo, Depression? Ich dachte, weil ich es vorher schon mal erwähnt habe. Entschuldigung, ich... Muss ich mir wieder langsamer machen. Ja, Mach mal ganz langsam. Genau.
1: Also es ist gut, wenn wir ähm, alternative Handlungen äh, etablieren, die auch ein positives Gefühl geben. Eben, dass ich nicht nur das Skinpicking habe, was mir ein gutes und Stressabbauendes Gefühl macht. Und da kann, das können eben alle möglichen Sachen sein, wie zum Beispiel Sport. Ich kann Entspannungsverfahren erlernen oder gut ist eben auch, wenn ich soziale Handlungen wieder aufbaue, mich mit Freunden treffe etc., weil meistens leidet das ja auch im Verlauf so einer Erkrankung und das ist eben auch ganz wichtig sich anzuschauen im Hinblick auf mögliche Depressionen, die sich durch diese Erkrankung entwickeln können.
0: Ja, wie sagen wir so, ich fand es vorher schöner. Ja, ich kann ja mal gucken, wie es dann am Ende schneide mal aus mhm. allem
1: irgendwas ganz intelligentes zusammen. Dann ist noch zu beachten die negativen Folgen, also die Hautverletzungen, die tatsächlich dabei auftreten. Und da ist es eben auch tatsächlich wichtig, auch während einer Behandlung können wir die natürlich nicht sofort abschalten oder irgendwie garantieren, dass das nicht mehr vorkommt. Und da ist es eben sehr wichtig zu schauen, dass die Hände desinfiziert sind, dass man auch eventuell die Haut so sauber hält zumindest, dass sich nicht noch zusätzlich Entzündungen ergeben oder ja, also das kann ja sozusagen, wenn da Bakterien reinkommen, zu sehr unangenehmen, kann es sehr unangenehme Folgen haben und dass man eventuell auch die Haut dann eincremt, dass sie sich besser erholen kann, dass man schaut, was man gegen die Entwicklung von Narben tun kann, zum Beispiel, um eben die äh, negativen Konsequenzen zu minimieren, sagen wir mal. So ein bisschen ja. Art Schadensbegrenzung im Grunde. Und dann ist natürlich auch gut, diesen negativen inneren Zustand danach, oh Gott, oh Gott, was habe ich mir jetzt wieder angetan? Warum kann ich das nicht in den Griff kriegen? Dass man da auch dran arbeitet, das einfach umzudefinieren und zu sagen... Ja, es ist eben nicht einfach eine dumme Angewohnheit und ich bin irgendwie äh, zu schwach, das zu kontrollieren, sondern es ist eine Erkrankung. Mhm. Und ja, ich sage mal so, wenn es einfach wäre, dann könnte es ja jeder so äh, spaßhaft zu Patienten mhm. Weil, ja, natürlich ist es nicht leicht, aus so einem Teufelskreissystem auszubrechen. Und das sollte man auch für sich so definieren, ne? dass jeder Tag, wo ich es schaffe, ist ein Tag für mich. Das ist super. Und klar muss ich mit Rückfällen rechnen und klar werde ich Rückschritte machen auch. Und da ist es eben wichtig, nicht in diese ähm, Kreisläufe von Selbstzweifeln zu geraten, weil die eben die Wahrscheinlichkeit wieder erhöhen, sondern stattdessen eher Ne, mir Verbündete holen, mit meinen Angehörigen sprechen, äh, die Scham versuchen abzubauen. Da ist auch ganz wichtig zu nennen, ähm, sich vielleicht in einem Selbsthilfeforum anzumelden, mitzumachen, zu sehen. Ich bin überhaupt nicht allein mit dem Scheiß, sondern das ist super schwer, da rauszukommen. Und alle haben Tage, wo es einfach scheiße läuft, zum Beispiel, um da eben auch so diesen inneren negativen Zustand möglichst zu verkürzen, einfach. Mhm. Dann ist auch noch ein wichtiger Punkt die Stimuluskontrolle, also gucken, dass wirklich auslösende Situationen vermieden werden. Das kann bis dahin gehen, das hatte ich mal mit einem Patienten zusammen gemacht, dass wir die Spiegel alle abgeklebt haben, weil tatsächlich ganz ehrlich, so doll brauchen wir Spiegel gar nicht. Mhm. Und oft ist das so ein Auslöser, ne, die, wenn man sein eigenes Bild sieht, dass man sagt, ah, da ist aber was, da muss ich nochmal genauer gucken. Und halt auch häufig, ohne Spiegel kann ich manche Sachen auch gar nicht machen. Mhm. Dazu gehört auch sowas wie Pinzetten, Scheren und so weiter. Alle Dinge, die sozusagen ich damit assoziiere, sollte ich möglichst wegräumen.
0: Mhm. So.
1: Also ich bin immer gern fürs Wegschmeißen zu haben. Da kann man dann auf jeden Fall häufig sehr agile Diskussionen führen mit Betroffenen, die dann sagen, nee, aber ich brauche voll meine Nagelschere und so weiter. Und man sagt so, nee, brauchen sie voll nicht. <lacht> so, wenn mhm. man die Konsequenzen sieht. Und ja, manchmal macht man dann Kompromisse, versteckt es auf dem Dachboden oder so wo es schwieriger ist, ranzukommen. Man macht es sich oft leichter, wenn man es ganz wegschmeißt. Aber genau, das ist so ein Prozess, wo man ausprobieren muss, wo man schauen muss, was hilft, was hilft nicht, was funktioniert, was kann ich nicht so gut umsetzen und immer wieder sozusagen daran schrauben, ja, wie kann ich es machen. Man kann diesen Weg alleine gehen. Es gibt sehr, sehr gute Selbsthilfemanuale. Die packen wir mal unten rein. Oder man sucht sich eben einen Therapieplatz, da ist zu empfehlen, jemanden nach jemandem zu fragen, der eine verhaltenstherapeutische Ausrichtung hat und der eben Habit-Reversal-Trainings
0: zum Beispiel schon durchgeführt hat oder zumindest weiß, worum es da geht. Naja, was ich mir auch total schwer vorstelle, ist, weil man zum Beispiel auch eben so das Problem hat, dass man immer gerne die Fingernägel zum Beispiel ab, das ist ja auch so ähnlich, ne? Die also Ja. Die Finger, das gehört auch dazu, oder? Abknübeln. Ja. Mhm, ja. Und dann schafft man es sozusagen, das ganz lange nicht zu machen. Und dann wächst es lang. Und dann muss man die ja aber auch irgendwann schneiden. Genau. Und das triggert einen ja wahrscheinlich dann auch wieder total. Genau. Oder? Ja,
1: oder es sind auch Situationen, zum Beispiel Körperpflege kann man ja auch nicht komplett dann ausblenden. Ja. Also auch zum Beispiel das Gesicht muss man ja mal waschen oder sich die Zähne putzen und dabei braucht man vielleicht auch mal einen Spiegel, um zu gucken, habe ich das hinten ganz gut gemacht oder so. Ja, das ist wirklich sehr schwer, weil man kann ja nicht sagen, ab heute bin ich mir die Hände auf dem Rücken oder so, ne? oder auch Situationen, wenn ich mit anderen irgendwo bin, zum Beispiel, da kann ich ja dann auch nicht sagen, ja, sorry, ich muss jetzt mal meine Gummikappen auf meine Finger setzen, damit ich irgendwie wenig im Gesicht rumknibbel, so, ne, also. Es ist eine Krankheit, die mit sehr viel Scham verbunden ist, weil sie auch auf eine Art so ein bisschen kurioses Verhalten hervorbringt. Ne? Also, wenn ich zum Beispiel den Drang habe, es gibt Menschen, die haben die Haut am Rücken, die sie bearbeiten, da kommt man schwer ran. Das sieht schon komisch aus irgendwie. Ne? Mm. Oder es gibt nicht wenige Betroffene, die essen die Hautreste, die sozusagen beim Knibbeln entstehen. Und darüber entwickelt sich auch noch so ein positives Gefühl. Und natürlich kommt sich jeder, der das von betroffen ist, kurios vor und hat keine Lust, dass irgendwie beim ersten Date, Tinder-Date irgendwie zu sagen, übrigens, ich esse meine, was weiß ich, Ellenbogenhaut oder was. Ne? Mm. Aber es gehört halt zu dieser Erkrankung dazu und ist, wie gesagt, diese, dieser Irrglaube, ich bin damit alleine, der ist halt Quatsch. Ne? Das denken alle, die allein im Kämmerlein sitzen und dafür ist das Internet, finde ich, auch so großartig. Weil zu einer offiziellen, in der Stadthalle ausgerichteten Selbsthilfegruppe für alle Menschen, die irgendwie sich die Haut abreißen, weiß ich nicht, wie gut besucht die wäre, aber eine Facebook-Gruppe, da schließt man sich eher mal an und guckt und merkt dann, krass, die haben das alle.
0: so, Die haben das genauso wie ich. Hm. Und du hast es ja auch vorhin angesprochen, dass also dass unser Schönheitsbild auch einen gewissen Einfluss hat auf diese Erkrankung, ne? Also dass hm. man immer eben jetzt so in der Werbung diese makellose Haut und so und auch in Magazinen oder was weiß ich überall halt, ja, also diese, dass einem das so als Idealbild immer dargestellt wird, kenne ich auch von mir. Ich bin daher auch, also wir als Kinder der 90er sind daher auch total mit groß geworden, auf ne? Jeden Fall. Also immer diese Haut Klerasil im Fernsehen und, und, dann und diese ist alles ganzen, geil, genau, ja, ja. Ist das denn dann tatsächlich auch eine Krankheit, die, dies erst, also, die es erst seit der Neuzeit, sag ich mal, seit der, also, die es erst in unserer Welt gibt, oder gab es das auch früher schon? Ja, das könnte so erscheinen,
1: weil ja auch jetzt sozusagen die Aufklärung erst richtig losgeht durch die, ja, eigentlich Arbeit von Betroffenen selber. Mhm. Also vorher hat sich die Forschung nicht so richtig dolle dafür interessiert, da eine neue Kategorie aufzumachen. Auch in den Diagnose-, in den, oh mein Gott, Di äh, Diagnose! <lacht> auch in den Diagnosesystemen ist das eher neu aufgenommen worden. Tatsächlich gibt es aber erste Beschreibungen schon aus dem Jahr 1875. Und das auch nicht jetzt einzeln, sondern in vielen europäischen Ländern wurde, wurden ähnliche Erkrankungen beschrieben, wurde dann immer unterschiedlich bezeichnet, manchmal sozusagen so als juvenile Hautknibbelei oder so und manchmal auch eben, ja, bei, also häufig wurde es bei Frauen beschrieben, die sind auch häufiger betroffen, aber in ganz verschiedenen Ländern, also das scheint ein stabiles Phänomen zu sein, was eben nicht gestern entstanden ist, sondern was es schon
0: lange gibt. Ja, krass. Ja. Hätte ich auch so nicht erwartet. Ja, überraschend. Gleichzeitig. Ja, ja, gesagt. Ist ja sehr schön. Wir waren einer Meinung. Ja, ja, ja. Und was ich auch krass finde, ich habe im Vorfeld einen Bericht gesehen, in dem auch davon die Rede war, dass auch viele Therapeutinnen und Therapeuten sich damit auch nicht wirklich auskennen oder dass sie halt ja. auch eben Probleme haben, das zu diagnostizieren, ne? weil sie ja. es eben, weil es nicht so bekannt ist. Es ist schon eher obwohl es viele Menschen betrifft, ein Randphänomen äh, gefühlt, also in der Wahrnehmung. Genau, also viele
1: sozusagen, wie ich ja auch ganz am Anfang meiner Karriere, denken halt so, ja, was ist das jetzt? Ist ja keine Krankheit. Mhm. Und das ja, erlebe ich auch oft in der eigenen Praxis, dass eben Betroffene sagen, ja, ich habe das schon fünfmal bei meinen anderen Therapeuten erwähnt, aber irgendwie macht da keiner was. Und dann ist es eben auch so, dass häufig es nicht korrekt diagnostiziert wird, ne? sondern dass es dann halt einfach als Zwangserkrankung läuft, obwohl es eben einer anderen Dynamik folgt. Oder dass man es eben als selbstverletzendes Verhalten deklariert oder Ähnliches. Und das ist dann natürlich ungünstig, weil dann auch nicht die korrekte Behandlung angeboten wird einfach. Ja. Genau. Und das halt noch in der momentanen Lage, ne, wo das ist mir immer auch fast peinlich, wenn ich Betroffenen dann sage, ja, sucht euch mal einen Therapeuten, der dann Experte ist für das und das. Wo ja jeder die Augen rollt und sagt, ja, ich wäre froh, wenn ich irgendeinen Therapeuten bekäme. Ne? Mhm. Also dann noch nach speziell ausgebildeten Menschen zu suchen, ist natürlich kein Kinderspiel. So.
0: Ja, ja, Vero, Mensch, ne? da haben wir ja mal jetzt hier ein richtig spannendes Phänomen begutachtet. Ja. Haben wir bearbeitet auch gemeinsam. Genau, die Haut, die Haut haben wir bearbeitet hier. Haben jetzt. wir jetzt richtig ja. schön abgezogen. Ja.
1: <lacht> oh oh Gott. Gott, nicht, dass ich jetzt wieder welche offended fühlen, weil wir ja ja. Oh Gott, ich laxe <lacht> Witze nein, nein. machen. Ja. Ihr wisst, Aber wir, wir es nehmen bearbeitet. euch immer ernst und uns auch. Aber äh, Humor ist eben die einzige Strategie, um den ganzen Wahnsinn irgendwie
0: erträglich zu machen. Und deswegen, genau. Also auch beim Hautabzupf-Wahnsinn. So ist es. Sehr gut. Mhm. Ja, ich danke dir sehr für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.